0: Das war das Thema am Morgen. Von Kernkraft bis Kriegswaffen. Die Grünen in schwierigen Zeiten.
1: Die Wahlergebnisse sind ja erfreulich für die Grünen, aber trotzdem wird es auf der Bundesdelegiertenkonferenz, die heute in Bonn beginnt, einige Diskussionen geben über den grünen Weg der Zukunft. Da ist zum Beispiel das vorgezogene Braunkohleende im Rheinischen Revier eigentlich im Sinne der Grünen. Allerdings mit einer zu schluckenden Kröte. Der Weiler-Lützerath bei Aachen muss nun doch weg, weil zwei Braunkohlekraftwerke länger laufen sollen als geplant, wegen der Energiekrise. Und Unmut in der Bundestagsfraktion hat auch die Entscheidung erregt, dass die Grünen Minister Habeck und Baerbock dem Export von Rüstungsgütern für Saudi-Arabien zugestimmt haben. Darüber habe ich mit Omid Nuripur gesprochen, dem männlichen Teil der grünen Doppelspitze. Und wir haben gleich mit den Rüstungslieferern nach Saudi-Arabien begonnen. Die hatte die Regierung eigentlich ausgeschlossen, wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemenkrieg. Und mit dem Grünen Anspruch einer wertegeleiteten Außenpolitik verträgt sich das auch überhaupt nicht. Die Bundestagsfraktion der Grünen war letzte Woche ja empört. Herr Nuripur, was erwarten Sie da bei der Delegiertenkonferenz?
2: Wir haben einen Parteitag vor uns, auf den wir uns erstmal sehr freuen, weil es der erste ist seit drei Jahren, der wirklich in echt stattfindet. Das ist erfreulich und wir werden wie üblich diskutieren und wie üblich werden wir auch über den richtigen Weg miteinander streiten und am Ende zusammen Dinge auch entscheiden. Im Falle der Exporte, die Sie genannt haben, will ich darauf hinweisen, dass es erstens Altverträge sind, über die hier gesprochen werden, die nicht diese Regierung beschlossen hat. Und zweitens, dass es nicht um deutsche Exporte geht, sondern mit Exporten von Partnerstaaten in Europa, mit Bauanteilen aus Deutschland. Trotzdem ist jede einzelne Patrone Die nach Saudi-Arabien geht einfach eine zu viel und das wissen auch alle, aber niemand von uns hat die Illusion, dass wir einfach jetzt einen Hebel umschwenken und alles, was wir uns vorgenommen haben, innerhalb von vier Wochen hinbekommen. Und deshalb hat beispielsweise Robert Habeck gestern ja jetzt neue Eckwerte vorgelegt für ein restriktives Rüstungsexportgesetz. Das ist auch gut so.
1: Es gibt ja noch andere Konfliktthemen, der Streckbetrieb für Atomkraftwerke und die Aktivierung der Kohlereserve und dann die Waffenlieferungen. Das sind alles Themen aus der grünen DNA. Wie gehen die Grünen denn um mit Anspruch und Wirklichkeit?
2: Sie haben ja gerade eine Anmoderation gesagt, das sei schwierige Zeiten für die Grünen. Ich würde sagen, das sind schwierige Zeiten fürs Land. Und wir versuchen, Verantwortung zu übernehmen und die Probleme anzugehen. Nehmen wir mal ein Beispiel Flüssiggasterminals. Es werden gerade mit großer Geschwindigkeit zwei gebaut, und zwar... Die beiden, die wir nie wollten und die wir auch immer bekämpft haben. Nun haben wir aber eine massive Veränderung der Realität seit 24. Februar. Kriegsbeginn in der Ukraine durch Russland. Die fossile Abhängigkeit, die Vorgängerregierungen verursacht haben, bringt uns in eine massive Schieflage. Also bauen wir diese Terminals, weil die jetzt gebraucht werden, um diesen und nächsten Winter auch genug Gas auch zu speichern fürs Land. Und gleichzeitig werden sie so gebaut, dass sie sehr schnell, und sehr kostengünstig umrüstbar sind, wenn die Krise vorbei ist, auch Wasserstoff. Das heißt, wir bringen jetzt die schnellen Lösungen, damit wir durch diese Krise kommen, aber arbeiten natürlich mit Hochdruck auch daran, weiterhin, dass wir Klimaschutz haben, dass wir eine restriktive Rüstungsexportpolitik haben, dass die AKWs abgeschaltet sind in den wenigen Monaten. Und dementsprechend geht es nicht darum, dass wir unsere Ziele ändern, aber die Zeitpläne sind durcheinander
1: gekommen. Hm. An der Basis der Grünen scheint es auch so, dass der Unmut gegen die Entscheidungen in der Bundesregierung gar nicht so groß ist. Da wird vieles auch abgewälzt auf die FDP, die gute und wichtige Ideen verhindere und sich oft durchsetze. Ist die Ampel zu wenig Grün?
2: Ich habe jetzt die ganze Woche jetzt Stimmen gehört, dass die Grünen sich zu viel durchsetzen würden und das würde auf Kosten anderer gehen. Ich glaube, dass das immer Momentaufnahmen sind. Alle, die dort zusammensitzen in dieser Koalition, wissen, die Zeiten sind sehr ernst und alle wissen, dass wir nur zusammen Erfolg haben werden. Und alle wissen, dass die Leute nicht sehen wollen, wie wir uns streiten, sondern wie wir Lösungen liefern. Und es kann sein, dass das auf der Bühne zuweilen zu laut war in den letzten Wochen und Monaten. Das müssen wir abstellen. Aber die Arbeitsgrundlage und das Vertrauen ist
1: wie sehen Sie, wie die Stimmung ist gegenüber den beiden Ministern, gegenüber Robert Habeck und Annalena Baerbock? Glauben Sie, dass sie Zuspruch bekommen auf diesem Parteitag?
2: Wir haben mehr als eine Umfrage, in der es klar ist, dass die beiden, die beiden beliebtesten Politikerinnen und Politiker Deutschlands Deutschland sind. Und das erfüllt diese Partei auch mit Stolz.
1: Die Grünen kommen heute zusammen und haben einiges zu besprechen auf ihrem Parteitag in Bonn. Nicht nur die Atomdebatte dürfte für Kontroversen sorgen, auch die Energie- und Sicherheitspolitik stehen im Fokus der Auseinandersetzungen.
3: Ricarda Lang zeigt sich zuversichtlich, sie freue sich auf den Parteitag, sagte die Grünen, Parteichefin dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Grünen wollen sich Zeit nehmen, um zentrale Themen zu besprechen. Themen wie die Energiekrise, die die Parteimitglieder, aber auch die Menschen im Land umtrieben, erklärte Lang.
4: Energiesicherheit, die Fragen von Klimaschutz und die Frage, was bedeuten eigentlich die globalen Verwerfungen für uns hier in Deutschland, aber auch international. Das spricht für mich für eine selbstbewusste Partei und ich freue mich auf einen selbstbewussten Parteitag. Bei ihrem ersten
3: Parteitag in Präsenz seit drei Jahren werden die Delegierten viel zu besprechen haben. Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise hat dazu geführt, dass die Grünen grundsätzliche Überzeugungen zum Teil neu denken müssen. Stichwort Laufzeiten von Atomkraftwerken. Die Entscheidung, zwei der drei in Deutschland verbliebenen AKW über das Jahresende hinaus in eine Einsatzreserve zu schicken, dürfte für viele in der anti schmerzhaft sein. Mehr als einen Reservebetrieb aber lehnen die Grünen ab, wie die Parteispitze immer wieder deutlich macht. Damit die Sicherheit der Stromnetze auch in kritischen Situationen gewährleistet wird, hat der Bundesvorstand in einem Antrag formuliert, Zitat Für den
5: äußersten Notfall, so unwahrscheinlich er auch sein mag, wollen wir dennoch vorsorgen und auf alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für die Netzstabilisierung zurückgreifen können.
3: Deswegen stimmen wir zu, eine konditionierte, zeitlich begrenzte und von der Atomaufsicht strikt überwachte AKW-Einsatzreserve zu schaffen. Forderungen der FDP nach einer Laufzeitverlängerung über das kommende Frühjahr hinaus erteilen die Grünen eine Absage. Co-Parteichef Omid Nuripur hatte das im ARD-Sommerinterview so ausgedrückt.
2: Und Jenseits davon ist alles andere über Laufzeitverlängerungen
3: wirklich kokolores. Für Diskussionen auf dem Parteitag dürfte auch das Thema Kohleausstieg sorgen. Der Energiekonzern RWE will die Kohleverstromung im rheinischen Revier früher als geplant beenden, nämlich 2030. Angesichts der Energiekrise sollen zugleich zwei Braunkohlekraftwerke länger laufen. Um Kohle zu fördern, soll die für die Klimabewegung symbolträchtige Siedlung Lützerath abgerissen werden. Timon Ginus, Co-Chef der Grünen Jugend, findet die Entscheidung falsch.
5: Unsere Klimaziele können wir nur einhalten, wenn die Kohle unter dem Dorf eben nicht verfeuert wird.
3: Und so werden wohl vor allem die Grünen-Minister Robert Habeck und Annalena Baerbock auf dem Parteitag Fragen beantworten müssen. Debatten dürfte es weniger über Waffenlieferungen für die Ukraine geben, umso mehr gibt es Strafe über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Die Ampelregierung hatte kürzlich im Zuge einer internationalen Zusammenarbeit eine Ausnahme vom Exportstopp nach Saudi-Arabien beschlossen. Die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Bühning, ist aber zuversichtlich, dass der Streit darüber beigelegt werden kann. Grundsätzlich halte die Partei die Lieferung nach Saudi-Arabien für falsch. Für die Grünen ist klar, sie wollen an diesem Wochenende antworten, auf
1: viele Fragen geben. Heute Nachmittag treffen sich die Grünen zu ihrem Parteitag der sogenannten Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn. Hier, so heißt es ganz offiziell, auf der Homepage der Grünen kommen Delegierte der gesamten Partei zusammen und entscheiden über alle inhaltlichen, strategischen, personellen und finanziellen Grundsatzfragen von Bündnis 90, die Grünen. Und da wird es wohl einiges zu besprechen geben, denn seit der letzten Konferenz ist die Welt eine andere. Corona spielt kaum noch eine Rolle, dafür der Krieg in der Ukraine, die Waffenlieferungen dorthin. Dazu die Energiekrise und damit das Weiterlaufen und Wiederanfahren von Kohlekraftwerken und die Debatte über eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Für eine ursprünglich pazifistische anti atom harter Stoff. Darüber gesprochen habe ich mit Professor Dr. Marc Debus. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Mannheim. Es scheint ja, als mache die Basis der Grünen vieles mit, was die Bundespartei entschieden hat. Also zum Beispiel die Waffenlieferungen an die Ukraine oder die Verstärkung. Kohlenutzung zur Energiegewinnung. Herr Professor Debus, ist der Partei das Rebellentum ausgegangen oder ist das einfach die Anpassung der Grünen an die Erfordernisse des Mitregierens?
5: Es ist so, ja, wahrscheinlich beides. Also auf der einen Seite wissen die Grünen natürlich auch aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Regierungspartner, dass man in Koalitionen Kompromisse eingehen muss und dass man als Regierungspartei auf exogene Schocks reagieren muss. Das ist im Endeffekt nichts Neues für die Grünen, wenn man sich an die 90er Jahre erinnert, die späten 90er Jahre und die frühen jahre als es um die Bundeswehreinsätze im ehemaligen Jugoslawien ging und auch in Afghanistan. Da gab bei den Grünen schon entsprechend scharfe Auseinandersetzungen innerhalb der Partei und hier hat sich quasi auch schon ein Stück weit geklärt, dass man eher pragmatisch ausgerichtet ist und dieser radikale Flügel, der radikal-pazifistische Flügel oder der fundamentalistische Flügel, wie er ja auch immer gerne genannt wurde, schon gar nicht mehr in der Partei von allzu großer Relevanz Damals war und auch heute nicht mehr ist.
1: Und auch schon bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr war vielen grünen Wählern die Partei zu sehr in die Mitte gerückt. Sind das denn noch die Grünen, die gewählt werden wollen, weil sie ein bisschen anders sind? Ökologisch orientiert, antirassistisch, pazifistisch? Wo ist dieser Kern jetzt geblieben der Grünen?
5: der Kern ist immer noch da. Also wenn man sich das in den Programmen anschaut, dann findet man gesellschaftspolitisch sehr progressive Positionen. Natürlich auch in der Außen- und Sicherheitspolitik immer noch pazifistische beziehungsweise auf friedliche Konfliktlösungen komplett ausgerichtete Positionen. Aber man ist einfach auch realpolitischer geworden. Dass man die eigenen Idealpunkte und Idealpositionen nicht durchsetzen kann, ist den Grünen klar und ist auch einem Großteil ihrer Anhängerinnen und Anhänger klar. Ein kleiner Teil wird damit sicherlich nicht zufrieden sein. Das sieht man an so Kleinstparteien wie der Klimaliste, die ja vielfach aus ehemaligen grünen Mitgliedern bestehen. Die scheiden dann aus und kosten die Grünen dann vielleicht bei Wahlen ein bis zwei Prozentpunkte.
1: Unmut auf dem Parteitag könnte es vielleicht geben, weil in der Bundespolitik der Eindruck entstanden ist, dass die FDP sich doch meistens durchsetzt, die Grünen immer zurückstecken. Der Kampf zwischen den beiden Parteien über das Weiterlaufen von Atomkraftwerken ist auch noch nicht wirklich entschieden. Welche Impulse könnte es da vom Parteitag geben?
5: Sicherlich werden die Grünen von ihren Vertretern und Vertreterinnen in der Bundesregierung verlangen, dass äh, es äh, beim Atomausstieg weitgehend bleibt und dass man auf die FDP nicht unbedingt zugeht. Allerdings ist man natürlich jetzt in der leicht problematischen Lage, dass die FDP aufgrund des schlechten Abschneidens in Niedersachsen und auch aufgrund des schwachen Abschneidens in Umfragen äh, sicherlich darauf beharren wird, mehr Profil zu zeigen, äh, um ihre frühere Wählerschaft wieder zurückzugewinnen. Also es wird von Seiten der grünen Basis wie auch der grünen quasi aktiven Mitgliedschaft sicherlich Wert darauf gelegt werden, hier keine Kompromisse einzugehen. Nichtsdestotrotz ist das Ganze dann Zündstoff auch für die Zusammenarbeit in der Koalition.
1: Schauen wir mal auf die beiden grünen Regierungsmitglieder, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock. Beide haben einen recht guten Start hingelegt. Inzwischen wird Habeck zumindest, glaube ich, etwas kritischer gesehen. Wie ist der, derzeit sein Standing in der Partei?
5: Ja, vieles wird auch hier davon abhängen, wie sich die Kompromisse in der Koalition finden. Wenn äh, Robert Habeck sich jetzt gegenüber der FDP und vielleicht auch Teilen der SPD nicht durchsetzen kann, dann wird ihm sowas sicherlich innerhalb der Partei angekreidet. Wohingegen Annalena Baerbock, die ja im Wahlkampf einige Fehler gemacht hatte, mittlerweile ziemlich unbeschadet aus diesen ganzen Situationen im Jahr 2021 wieder herausgegangen ist und in der momentanen Krisenlage quasi ihr Profil als Außenpolitikerin signifikant hat schärfen können.
1: Wo sehen Sie die Grünen innerhalb der Ampelregierung in den nächsten Jahren? Erwarten Sie da wichtige Entscheidungen von diesem Bundesparteitag für die zukünftige Grünen-Politik?
5: Na, die Grünen stehen ja momentan sowohl in Umfragen wie auch in Wahlergebnissen sehr gut da. Das wird jetzt die Grünen stärken, auch wenn sie sich intern erhofft haben, eigentlich bei Landtagswahlen noch stärker und auch in Umfragen noch stärker abzuschneiden. Es gab ja, wenn man sich die niedersächsischen Umfragen anschaut, vor ein paar Monaten noch deutlich bessere Ergebnisse für die Grünen. Insofern äh, werden die Grünen mit den Themen, die momentan auf der Agenda sind, Klimawandel, energiepolitische Wende, auch in den nächsten Jahren punkten können und sicherlich eine starke Partei bleiben im deutschen Parteiensystem und gleichzeitig. Aber auch als Regierungspartei mit dem Problem leben müssen, dass man immer Kompromisse eingeht, was für innerparteilichen Zwist sorgen kann und was einem quasi frustrierte Wähler einbringen kann, die sich dann für andere Parteien entscheiden können. Okay.
1: Es sind bewegte Zeiten, gerade für die Grünen mit dem Ukraine-Krieg, einer Energiekrise, steigender Inflation und immer wieder neuen Reibereien in der Ampelkoalition. Einige der Themen stehen auch auf der Agenda, wenn sich die Bundesdelegierten der Grünen ab heute in Bonn zu ihrem Parteitag treffen. Wie ist eigentlich die Stimmung bei den Parteimitgliedern an der Basis? Das wollten wir wissen und Anna Vogel hat Grünen-Mitglieder an der Bergstraße getroffen.
4: Plakate zum Klimaschutz an den Wänden, Kisten voller Flyer auf dem Boden und Wassergläser mit dem Parteilogo auf dem Tisch. Das Parteibüro der Bergstresser Grünen in der Bensheimer Innenstadt ist ein kleiner Raum mit großen Glasscheiben. Am Tisch sitzen drei Parteimitglieder, in der Mitte Kira Knapp. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bensheim. Über die Arbeit der Ampelregierung sagt sie: "Ich finde, in der aktuellen Situation kann man es gar nicht so richtig beurteilen, weil einfach der Krieg und die Wirtschaftskrise Stellt nicht das da, was die letzten Jahre geschehen ist. Aber wenn man die Situation im Großen und Ganzen betrachtet, finde ich auch eine gute Arbeit, die da gemacht wird. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die Grünen an irgendeinem Punkt scheitern oder zurückstecken. Peter Born neben ihr nickt. Er vertritt die Grünen im Magistrat von Bensheim. Auch er sagt klar, es seien schwierige Zeiten für eine Regierung.
0: Ich empfinde es teilweise als unfair, was die anderen Parteien und auch zum Teil die Medien hier machen und wie sie versuchen, künstlich Probleme herbeizuschaffen zwischen dem, was die Grünen in der Regierung tun und was sie vorher gesagt haben.
4: Dass der sonst als charmante und eloquente Redner bekannte Habeck zuletzt scharf in der Kritik stand, wegen des Hin und Her um die Gasumlage, das findet Peter Born aus Bensheim falsch.
0: Die Umlage, das ist sicherlich vielleicht ein Schnellschuss gewesen, aber ich finde es sehr gut, wie damit am Schluss umgegangen wurde, dass man dieses Thema auch als einen Fehler Anerkennt und jetzt rückgängig macht. Ich finde insgesamt Frau Baerbock und auch Herr Habeck vor allen Dingen sind sehr gute Kommunikatoren.
4: Nicht nur die beiden. Alle grünen Ministerinnen und Minister in Berlin würden gute Arbeit machen, finden die grünen Mitglieder in Bensheim. Dass da durchaus mal harsche Kritik von anderen Parteien oder sogar aus der Bevölkerung kommt, für Sina Klock nicht außergewöhnlich. Die Grünen sind da ja einiges gewöhnt, auch parteiintern. Dann setzen uns ja permanent mit unseren Inhalten und Werten auseinander. Vor dem Hintergrund ist die Partei eigentlich immer lebhaft. Also wir machen es uns nie einfach. Sina Klock ist vor fünf Jahren in die Partei eingetreten. Vor allem, weil sie den Klimaschutz voranbringen wollte, erzählt die Bensheimer Stadtverordnete. Aber ich kann nicht von der jetzigen Regierung und vor allem auch nicht von dieser Koalition verlangen, dass sie die Probleme der letzten oder die Versäumnisse der letzten zwei Jahrzehnte in einem Jahr aufgeholt hat. Das geht nicht. Ich würde mir wünschen, dass der Bürokratieabbau vorangetrieben wird, dass mehr in Richtung Klimaschutz getan wird. Zustimmung bei ihren Parteikollegen am Tisch. Fast ein Jahr sind die Grünen jetzt mit an der Regierung. Seitdem haben sie laut Peter Born deutlich gezeigt.
0: Die Grünen sind erwachsen geworden und vertreten eine sehr realistische Politik. Natürlich gibt es Leute, die immer mehr sich wünschen. Viele Leute wünschen sich in der Partei mehr, aber man muss natürlich Realist sein. Wir haben keine absolute Mehrheit und da muss ein Kompromiss her.
4: Und gemessen an den Umständen, findet Peter Born, können die Grünen mit der Leistung ihrer Partei mehr als zufrieden sein.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.